0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Papy Café euh, Je suis encore en compagnie de Spades et Stick Mac et
1: Ouais ouais, encore nous
2: Salut
0: L'incorrigide... l'intonation
2: carrément pour dire Papy Café aujourd'hui Oui C'est quand même formidable C'est formidable J'adore
0: Donc voilà, Spades et l'incorrigible me du 8 Et euh, pour, ceux qui... <rire> pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, nous parlons bien entendu... Deux choses qu'on a envie de vous partager, waouh c'est incroyable, euh, tout simplement parce que euh, on aime partager et que si on peut le partager le plus de monde possible bah, c'est encore mieux
2: Tout à fait. Et on va
0: commencer, c'est l'intro la plus courte de tout ce qu'on a fait pour l'instant je crois Et on va commencer ah Oui parce Bravo.
2: que t'as pas dit que ça peut être des films, des livres, des jeux vidéo, <rire> des sites, des... Bon, bref, voilà <rire>
0: <Bon>. <rire> Le sugar Pour la peine, on va commencer par Spades
1: <rire> ok! Eh ben, moi je vais vous présenter euh, aujourd'hui euh, City Hall. C'est un manga français écrit par euh, Rémi Garin, du coup, qui est auteur scénariste de BD et dessiné par euh, Guillaume Lapère. Il a été publié euh, par les éditions euh, Ankama. Euh, C'est une œuvre qui a été récompensée en 2012 du prix Bayard Délire euh, Meilleur Manga. Et du prix Anime Land, Meilleur BD et Style Manga, bah du coup la même année, en 2012. Euh, c'est un univers qui est dans le steampunk, c'est du. Oh, enfin, c'est dans le 19. Disney... Oh, là, là. C'est dans le 20e siècle, mais un 20e siècle alternatif, où le papier a été interdit. Alors vous allez me demander pourquoi. Est-ce que c'est pour sauver la planète euh, Est-ce que c'est pour euh, respecter un peu plus euh, mère nature euh, Pas du tout. Euh, en fait, dans ce monde, quelques siècles auparavant, au XVIIe siècle, il y a eu un phénomène inexpliqué. Lorsque l'on écrivait la description euh, d'un être sur du papier, en fait, cet être euh, allait prendre vie euh, sous la forme, bah, du coup, euh, comme l'auteur l'avait décrit. Et euh, on appelait ça des paper cuts. Plus l'auteur s'appliquait à faire euh, du coup une description détaillée euh, de cette tête, plus du coup euh, sa création pouvait devenir puissante et capable aussi d'initiative. Donc on avait trois types de paper cut, des basiques à qui il faut en fait donner des directives euh, aller à droite, à gauche, simultanément dans le papier pour qu'il obéisse. Ou on a des paper cut aussi complexes, qui vont pouvoir agir euh, un peu d'eux-mêmes sur leur environnement, s'adapter. Euh, aux besoins, et, euh, mais qui nécessitent quand même des ordres. Et enfin, euh, un paper cut qui est du coup euh, très rare, c'est euh, des paper qu'on dit autonomes, donc qui vont être euh, semblables à des êtres humains qui vont vraiment pouvoir s'y confondre, ils vont avoir leur libre arbitre, et euh, ils n'ont plus besoin qu'on qu écrive par exemple sur du papier pour euh, les diriger. Et du coup, suite à l'apparition de, de ce phénomène, euh, bah, c'est assez... Euh, Véridique de la mentalité humaine, des guerres euh, sont survenues à travers le monde en utilisant justement ce pouvoir, euh, les paper cuts, pour euh, les conflits, et euh, les combats. Donc, après 50 ans de guerre, il y a un décret qui a été fait, euh, comme quoi en fait il fallait détruire tout le papier et interdire en fait sa reproduction. Et c'est pour ça que dans le monde dans lequel on se trouve, dans City Hall, il n'y a plus du tout de papier. Alors, plus du tout, euh, vous me direz, ce serait plus l'intérêt du manga. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre les aventures d'un duo, et euh, d'abord un duo qui va être composé de Jules Verne, donc auteur de 20 milieux sous les mers hein, par exemple, et Arthur le Conan Jules Doyle, ouais, ouais le Jules Verne vraiment, et euh, pareil pour Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Ouais. Euh, le duo Arthur du...
2: Conan Doyle
1: <rire> il... tu, peux... tu pourras faire ça longtemps tu pourras... parce que du coup en fait ça va être ça la, la trame un petit peu du caractère du caractère design euh, c'est que des personnages connus euh, ouais. donc ce duo il va y avoir justement euh, un petit peu un love interest qui va arriver pour faire un trio c'est Amelia Améla... euh, Earhart du coup c'était la première femme à avoir traversé l'Atlantique en ah, avion Amelia Earhart Exactement. j'ai arrêté hein promise. ouais ouais ce sera plus simple euh, j'ai fait exprès de pas en citer beaucoup mais il y en a quand même d'autres quoi. c'est par peur de moi tu sais il en a pas cité non j'avais prévu pour vous pas trop spoiler non plus mais ouais c'est vrai que si, si t'en rajoutes une couche on va peut-être essayer de faire attention non non j'arrête promis je me... Les je liste me de 300 noms je vais commencer une pourrie ma rubrique euh, ça va se passer où Ça va se passer à Londres, euh, en tout cas dans la première partie. Ça, euh, après, ce, ce sera un, un plus dans la France, pour la deuxième. Euh, comment, un, pourquoi Londres et ben En fait, ben, il va y avoir un crime qui va être commis. Et justement, on va se rendre compte que c'est avec du papier, alors qu'il avait disparu, euh, qu'il n'y en avait plus en circulation depuis des siècles. Et euh, les héros vont être sollicités euh, pour, euh, pour du coup enquêter euh, sur ça. Euh, sollicité par qui Par le maire de Londres lui-même, Malcolm Little, donc Malcolm X. Donc c'est comme je disais que des personnages célèbres qui vont être là. Euh, très vite, il va avoir, ça va tourner en duel avec euh, du coup euh, le criminel, on va dire, qui, qui peut créer des paper cuts. Euh, et euh, du coup, Jules Verne, qui lui aussi, et bah, du coup, par rapport à son talent d'écriture euh, pour euh, ses scénarios. Euh, bah, va affronter en fait euh, l'ennemi avec du papier. Donc euh, ça a posé des du petits duels comme ça. Euh, dans leur quête, on va, pour révéler justement l'identité de, de ce tueur euh, masqué, parce que ça commence, euh, comme je disais, par... Euh, il, fait, il fait un crime de quelqu'un de l'état, je sais plus trop, j'ai un peu oublié, désolé. Et euh, la Joyeuse Bande va rencontrer, euh, comme je disais, tout un tas d'autres personnages illustres inspirés euh, bah, des personnages qui ont vraiment existé. Il va y avoir par exemple Lovecraft, euh, Marie Shelley, et j'en passe plein d'autres. Donc pour ceux euh, qui ne connaissent pas ces noms, euh, vous aurez très vite euh, un petit rappel dans l'histoire. Euh, parce que bah, comme euh, là je l'expliquais, on va avoir des personnages qui vont pouvoir créer avec du papier. Et je vous laisse tout de suite deviner un petit peu ce qu'on va pouvoir observer euh, en paper cut avec les noms que j'ai cités.
2: J'espère qu'on ne va pas trop donner de papier à Lovecraft quand même. Eh <rire> ben,
1: bah, figure-toi que justement, c'est un des personnages les. les... Il respecte, on va dire, la, la personnalité, je pense, un peu. De... C'est un, pers... un des personnages les plus fous quoi dans l'histoire. Ah, euh... un bon raciste <rire> Voilà, à bon. voir. Voilà. Bon. J'en dis pas plus, mais je vous laisserai imaginer euh, voir la surprise. Euh... J'ai une question. Euh, ouais, comment,
2: on connaît le... comment on peut connaître le... le talent de scénariste de Jules Verne s'il a jamais eu accès à du papier il n'y a jamais pu accéder à du papier Alors
1: en fait, euh, le, comme je disais, c'est du steampunk euh, un peu alternatif. Donc euh, depuis l'interdiction du papier, ils se sont concentrés dans les technologies, genre euh, là, en fait, au XXe siècle, ils ont tous des tablettes. Ils écrivent sur tablette et ils font des romans tablettes, en fait. C'est euh... steampunk ou cyberpunk euh, Steampunk, ouais, vraiment. plus euh, la
2: vapeur et tout. Les, les rouages et tous les machins.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment non, ça. Non, là... moi. Les,
2: les... non mais j'ai
0: douté parce que, comme tu parlais de tablette, je me suis dit, merde steampunk tablette. D'accord. Non,
1: non, non, non <rire> c'est dans le futuriste un petit peu. Il faut imaginer un monde où on remplace tout ce qui est écrit, les livres et tout, par euh, du numérique en fait. Dans ce cas-là, c'est plus cyberpunk alors Non, parce que c'est <rire> comme si tu te plaçais dans, dans une ville méga industrielle, euh, oh, okay. avec euh, les machines, là, mmh, justement. Euh, oui, quand donc ça se passe en France, justement, c'est très drôle la, la transition euh, Londres et Genre Paris, où c'est en fait hyper industriel, euh, ils ont... Enfin, j'en dis pas plus, mais... Voilà. mais... Ce que
2: Spike nous a pas dit, c'est que c'était des tablettes au fuel, en fait.
1: Ouais, <rire> ouais ça. Ça, ça... Faut mettre du kérosène dedans pour faire fonctionner votre petite... <rire> c'est ça.
2: Il y a des rouages, ça fait un bruit démoniaque. Enfin, bon, voilà.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Moi, pourquoi je vous en parle Alors, euh, j'ai... Plutôt bien aimé. Euh, mon avis, c'est que c'était bien sympathique. Euh, sinon, bah, j'en parlerai pas, hein. <rire> <rire> euh, mais c'est un petit peu comme euh, papy en avait parlé euh, dans, dans le dernier podcast, c'est fait... pas du coup dans, dans mes préférés, euh, le dessin est très bien, c'est quand même vraiment beau, de qualité, euh, autant dans les arrière-plans avec la ville, euh, les architectures, ben là, comme on disait un peu cyberpunk et tout, euh, que les personnages. Euh, mais voilà, ce qui fait vraiment l'originalité, c'est, en plus de son histoire, c'est euh, bah, du coup le côté caractère design avec que des personnages qui ont existé, qui inspirent du coup euh... le... les... les différentes personnes qu'on rencontre. Bon, alors, c'est très fantasmé, romancé, mais euh, comme je disais, par exemple, pour Lovecraft, euh, c'est un personnage qui est un peu dingue, quoi. Clairement, euh... qui... Ah, les démons, c'est sa vie, quoi. Il adore ça, quoi. Donc... Euh... Ça, ça tourne un petit peu quand même dans, dans ce que le, le personnage avait dans, dans, dans le réel. Quoi. Euh, le seul point où j'ai eu un peu de décrochage, c'était au niveau des moments d'action, bien que ce soit super bien écrit. Il euh, y avait des scènes de tension où les héros sont pris avec l'ennemi dans un combat ou bloqués, il enfin, y a un bon suspense et tout. Et en fait, j'ai eu quand même l'impression, enfin, vraiment, il hein, y avait une sorte d'ellipse. Et, euh, tu tournes la page en fait ils sont plus dans, la, dans, dans cette scène. Euh, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé. Euh, et du coup, c'est assez frustrant. Mais bon, tu, des fois ils t'expliquent, des fois non. Et bon, c'est ça qui est gênant quand, quand, quand t'as pas. Tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé Et après, le, même les scènes de combat sont, sont sympas quand même en termes de, de qualité visuelle. Mais voilà, ça m'a ça un petit peu. Euh... Sorti, sorti du truc des fois, tu, tu, tu t es, t es presque obligé de revenir en arrière pour voir, tu te fais, mais qu'est-ce qui s'est passé, j'ai raté un truc, et en fait non, c'était juste euh, rapidement euh, expédié. Quoi. Donc euh, bon, voilà. Derrière c'est quand même un manga euh, très qualitatif je trouve. Je, je pense que je suis difficile à force de, de voir des mangas parce que c'était quand même franchement sympa à lire. Il euh, y a un climax final euh, de chaque saison qui est assez prenant. Alors je vous disais, dans... il y a une première partie qui se passe à Londres, donc ça va être les trois premiers tomes, c'est le premier arc en fait qui va se passer à Londres, et ensuite euh, ça va passer sur Paris, donc changement de décor avec toujours le même trio, mais on va changer un petit peu, on va découvrir des nouveaux personnages, etc. Euh, les révélations à la fin du premier arc sont enfin, sacrées cliffhanger, je pense que tu peux pas trop t'arrêter là-dessus, euh et pas continuer la suite. Et ça change vraiment la donne pour, pour la seconde partie, donc les quatre derniers tomes. Petit plus qui, qui fait aussi que je pense que ça m'a motivé à vous en parler, c'est que j'ai eu la chance de tenir l'édition Collector qu'on qu m'a prêtée. Donc c'est deux coffrets regroupant, je disais, les deux arcs. Dans un... euh, dedans tu as des goodies, genre un cahier de notes customisées avec croquis, un jeu de cartes à l'effigie des personnages et tout. C'était vraiment... Un vraiment sympa. quoi Il euh, y avait quelques pages aussi d'un crossover avec le Visiteur du Futur. Je m'y attendais pas. Ah ouais. <rire> et, et, et les héros, voilà. Donc euh, tu dis Mais. Tu as justement le Visiteur du Futur qui dit, lui fait Mais ne fais surtout pas ça, Jules Verne, sinon il va se passer ça. Et tu... ça part en, dans le délire du Visiteur du Futur, euh, comme d'habitude. Avec les personnages, c'était très drôle. Et euh, du coup, pour finir, euh, vous pouvez trouver les mangas à un prix classique euh, à la Fnac à 7,95 euros il euh, y a aussi les coffrets euh, donc le premier euh, par contre est un peu cher, j'ai pas compris quand j'ai vu le prix, je pense que c'est parce que à mon avis ils n'ont pas édité beaucoup, Il y a 64 balles et euh, le deuxième à 31 donc ça pique un peu mmh. et après il y avait euh, coffrets, co coffrets d'occasion aussi sur d'autres sites euh, j'ai pu trouver du 70 euros via
0: voilà, le lien d'affiliation, non je déconne <rire> <rire>
2: <rire>
1: le coffret est vraiment beau j'aurais dû vous envoyer des images mais euh, si, si tu tapes coffret euh, City Hall Manga euh, parce qu'il y a d'autres trucs City Hall c'est un podcast
0: audio donc c'est pas grave qu'il y ait pas d'image
1: <rire> voilà c'est pour ça que je me suis pas cassé la tête mais euh, non voilà, c'était sympa aussi de feuilleter les, les goodies qu'il y avait à côté euh, tu, tu sens qu'ils ont vraiment taffé euh, sur... Euh... Sur le collector, euh, je pense... Euh, je sais pas combien il l'avait pris, mon pote, mais... Euh, ça, ça les vaut, je pense, voilà. D'accord. Euh... T'es un petit manga sympa qui mérite d'être euh, connu. Oh, d'être connu. Euh, un peu comme toi, tu avais parlé de Shazam. C'est un bon moment à passer. Il oui, euh, y a des trucs qui m'ont bien fait marrer quand même aussi. Les, les, les relations entre les personnages étaient quand même bien fun. Le, le, le trio de base fonctionne très bien il y a de l'intrigue, euh, on retrouve beaucoup de ce qui est euh, pop culture, bah du coup, avec tous les personnages euh, que je vous dis, qui sont imaginés, euh, si je vous demande de me citer cinq auteurs euh, euh, célèbres, il y, a des, il y a de très fortes chances qu'ils qu 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 soient en tant que personnages dans l'histoire, euh, mmh. De personnages de pop culture euh, et tout, euh, qu'on qu fait les grandes œuvres qu'on connaît de, de littérature, euh, etc. Donc, euh il n'y aura pas tout hein, si je vous dis ça comme ça, bien sûr il n'y a, a pas tout le monde mais euh, c'est intéressant de, de voir comment euh, on a pu euh, créer un univers autour euh, justement de, de personnages qui ont vraiment existé et euh, tout ça dans, dans de la cohérence quoi. donc euh, c'est vachement sympa, chacun a son petit trait euh, pour euh, l'écrit papier genre, il y en a certains qui vont faire des paper cuts, d'autres non euh, jusqu'à la fin d'accord c'est sympa, les peppercuts que... sont marrants aussi.
2: Ça me <rire> donne envie de digiter un œil en vrai. Ouais, ah, pareil.
1: Ouais, bah franchement, n'hésite ouais. pas, c'est quand même une bonne... Euh... Mm. Un, un bon regard à c'est Je... Je pense, tu vois, dans les prochains podcasts, vu je... que maintenant il y a le nouveau micro, vous m'entendez peut-être. Ah, c'est quand même beaucoup tout. mieux. Hein.
0: Je pense que tout le monde va <rire> l'entendre.
1: Dites-le sur Twitter. Euh,
0: vous citez uh, Soren Whitaker sur Twitter et uh, Papy Café aussi. Hein. Ou même que Papy Sous Café, c'est pas grave si je vous n'arrivez pas à trouver Soren Whitaker. Mais, uh, mais voilà, vous dites Oh, le beau micro voilà. On, on saura que vous avez entendu l'émission <rire> comme ça.
1: Le, 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 les mettez un Ouais. <rire> si vous êtes sur Youtube oui. bah, surtout
2: qu'il n'y a plus de pouces verts c'est des pouces bleus maintenant mais c'est pas grave voilà. oui. oh là là décidément j'arrive plus à suivre l'actualité oh, <rire> ça, ça fait 10 ans <rire> oui, j'exagère peut-être mais pas
0: loin
1: ça bon, voilà, oh, pour résumer c'est que bah, je les ai quand même bien, bien lus les livres ça ne m'a pas trop résisté longtemps malgré que je lise lentement et tout et euh, voilà c'est une bonne aventure j'ai peut-être été un peu trop critique euh, non, parce que je, non. Euh, <coughs> au niveau de l'action ça, ça m'avait un peu frustré mais c'est un truc que j'avais déjà rencontré avec euh, genre du Bleach où je trouvais que l'action était in incompréhensible et euh, ça m'avait fait vachement décrocher euh, en termes de combat et tout hum, voilà tout en dehors de, de ce petit défaut que moi j'ai trouvé que vous ne trouverez peut-être pas euh, C'est vraiment un... de la qualité comme manga, je vous dis le dessin est top, les personnages sont bien écrits et tout. Et, et l'histoire est originale quoi.
0: D'accord, euh... c'était donc City Hall à ne pas confondre avec l'application City Hall, le citoyen connecté sur... <rire>
2: C'est vrai le manga, Tapez
1: City all Manga. Voilà.
2: <rire> C'est vrai qu'il y avait une application qui s'appelait comme ça, tu en avais déjà qui parlé. Qui existe
0: encore et qui est d'ailleurs très bien. Et en vrai, ça pourrait être intéressant d'en parler dans un papier café parce que je, je pourrais la conseiller en toute franchise. Allez,
1: vas-y maintenant, là enchaîne dessus.
0: Et <rire> non. <Transition>. Euh... <rire> C'était donc... <rire> le manga City Hall qui a l'air quand même vachement bien. Et j'avoue que je pense que je m'y mettrai aussi. Et euh, maintenant, on va passer à un tout autre, tout autre registre avec Stick Mac.
2: Oui, bonjour, bonsoir. Euh... <rire> Alors, non, c'est bien, hein, on passe de... Euh, c parfois, c'est un peu lié hein, euh, entre Spades et moi. Il a parlé de steampunk, moi, j'ai parler de cyberpunk, donc ça va être pas mal. Il euh, y a punk euh... dedans. Voilà, c'est ça. <rire> euh... Non, mais voilà, ça, ça m fait ça m'a fait sourire, du coup. Euh, <rire> comme je disais, on ne se concerte pas nécessairement avant sur nos sujets. Et bon, voilà, parfois, il y a des petites coïncidences qui... Qui, qui sont heureuses euh, Bref euh, Justement Donc comme je disais J'ai un peu J'ai un peu spoilé ça hein, Je vais parler de De cyberpunk et en, Enfin Pas de cyberpunk Le jeu Justement J'allais en parler Oui Justement J'allais en parler euh, si vous êtes parmi euh, ne, les, les nombreuses personnes là je troll un petit peu hein, les nombreuses euh, personnes qui sont frustrées d'un certain jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077 et qui est sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça enfin certainement quand le podcast sera posté ça fera un petit peu plus longtemps mais bref c'est pas grave je pense que ça va un euh,
0: mais bon voilà c'est tout
2: ouais quelque chose comme ça euh, j'ai de quoi vous consoler euh, en jeu vidéo hein, j'entends Je est d'ailleurs disponible sur de... console <rire> Je vais vous parler d'un de mes jeux vidéo euh, qui, comme euh, Ori and the Blind Forest, dans un podcast, euh, comme j'ai pu en parler dans un podcast précédent, euh, fait partie des jeux qui m'ont beaucoup marqué et qui m'inspirent énormément en termes de, de création vidéoludique, euh, et qui pourtant était juste euh, un jeu que j'avais en recommandation dans un coin euh, un jour, que j'ai essayé et qui m'a foutu une de ses claques, mon dieu, c'est The Red Strings Club alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu euh, C'est un jeu euh, espagnol, n'est-ce pas euh, Bref, qui est sorti en 2018, qui est développé donc par le studio espagnol, n'est-ce pas <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai ce délire, désolé. Euh, de Deconstructim, euh, et euh, qui est édité par notre chers ami de Devolver Digital. Euh, ce qui est généralement. Euh, ce, ce qui peut être un gage de qualité, je pense, pour ceux qui aiment bien cet éditeur. Euh, et donc, oui, c'est un jeu qui est dans la lignée des, des jeux indépendants et qui, euh, euh, qui euh, essaye des trucs différents. Euh, je vais commencer par, bah, du coup, vous détailler l'histoire. Euh, le jeu. Alors, j'ai écrit un résumé. Euh, <rire> donc, je disais le jeu se déroule dans un futur. Euh, qu'on n'arrive pas vraiment à situer. Hein. C'est probablement pas si proche que ça, on ne sait pas trop, parce qu'il y a des points de technologie quand même qui euh, ressemblent à ce qu'on connaît, mais euh, clairement, ça a énormément évolué. Hein. On, est, on est clairement au stade où euh, les implants visant à augmenter les capacités humaines, euh, c'est devenu euh, la norme. Il hein. euh, y a euh, énormément de gens qui en ont, et ça ne choque personne. Euh, D'ailleurs, dans ce milieu-là, justement, des implants visant à augmenter les capacités humaines, il y a une société, un conglomérat, qui s'appelle Super Continent L... euh, Limited, LTD. Il me semble que c'est pour Limited. Oui, c'est Limited, oui. tout à fait. Euh, qui s'est euh, imposé comme le leader absolu hein, dans ce secteur-là. Et euh, donc, c'est dans ce contexte qu'on qu commence le jeu. Et euh, on se retrouve au début dans un bar, euh, bien nommé le Red Strings Club. Oh là là, je me demande pourquoi le jeu s'appelle comme ça euh, Qui est tenu par Donovan, un barman hors pair, hein, qui, euh, qui n'a absolument aucun implant, lui, il refuse d'emporter, Et euh, qui euh, a, est tellement bon barman qu'il arrive à euh, manipuler les émotions des gens avec ses, ses boissons. Donc euh, c'est plutôt, plutôt admirable, je trouve, comme capacité. Et euh, donc ce bar est tenu par Donovan, mais aussi par son ami Brandeis, euh, qui lui est un augmenté, euh, il a beaucoup euh, d un, d un plan augmentés, tout simplement, euh, et, et qui verse plutôt dans le hacking, lui, dans son cas. Euh, « Un beau jour ». Euh, notre duo se retrouve avec un, un androïde qui, euh, qui débarque euh, complètement pété. Quand, quand je dis pété, c'est au sens littéral. Hein. Il, est, euh, il, il est à moitié de s'effondrer en mille morceaux. Euh, qui s'appelle Akara 184. Pardon. Et euh, l'androïde en question vient de chez Super Continent Limited. Et. Euh, Toc, tac, tac. Excusez-moi. Et en le réparant, du coup. Euh, Deis, j'ai un peu de mal avec les noms par moment, excusez-moi. Deis euh, découvre euh, un sombre projet qui est euh, gravé dans la mémoire de l'Android et euh, qui provient justement tout droit de ce conglomérat. Et donc, ils vont s'allier tous les trois pour empêcher ce projet d'arriver euh, à destination, enfin, d'arriver à l'aboutissement. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit euh, dans le jeu. C'est le summum de l'histoire cyberpunk euh, genre vraiment euh, on est clairement sur euh, une équipe qui a à fond consommé je pense des œuvres comme euh, Blade Runner, Ghost in the Shell ou euh, que sais-je encore qui euh, puissent directement dans cet univers là ce qui fait qu'on a un univers qui est vraiment à l'esthétique déjà très accrocheuse euh, mais aussi euh, qui, va être beaucoup, euh, qui va être bien rempli de différents mystères euh, notamment, je parlais d'esthétique aussi. Euh, même si on sort euh, un petit peu de, du côté cyberpunk pour le coup, euh, moi j'aime beaucoup le style graphique du jeu qui est très en. C'est un jeu en 2D et on est euh, sur du, du pixel art bien, bien travaillé, bien particulier. Euh, en fait, c'est du, du pixel art qui est vraiment euh, spécifique au studio, je dirais, parce que la plupart de leurs autres jeux ressemblent un peu à ça. Et je trouve que c'est pas de graphique que, que moi personnellement j'aime beaucoup. Je vous laisserai voir euh, si, si vous êtes intéressé. Et euh, donc, déjà, moi, j'aime beaucoup cet univers cyberpunk, j'aime beaucoup cette direction artistique, comme je disais. J'aime beaucoup, ça va être étonnant, les personnages. <rire> c'est oh pour ce que j'en parlais dans chacune de mes chroniques. Euh, mais là, c'est particulier. Parce que euh, les personnages ont certes un caractère propre, mais euh, c'est tellement euh, exploité que c'est. Euh, ce caractère propre de chacun de nos trois personnages principaux, ça va être, et même des personnages secondaires d'ailleurs, ça va être le cœur du gameplay, en fait. Puisque euh, le gameplay, donc, qui euh, se s'ancre se, se dans cette intrigue qui va être extrêmement donc, cyberpunk, avec vraiment des questionnements existentiels, ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je parle, euh, voilà, sur la, la limitation, enfin la, la limite, qu'est-ce qui qu est, qu est humain, qu'est-ce qui est machine, euh, qu est que, à quel point on peut utiliser la technologie pour euh, influencer les êtres humains euh, en bien, en mal, etc. Plein de questionnements comme ça qui sont euh, vachement intéressants et qui, moi, euh, devant mon ordi, m'ont me, 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 fait me dire « Ah mon Dieu, non, je ne veux pas de ce dilemme moral-là, je, je ne spoil rien !» Euh, mais voilà, donc les personnages attachants, ça va être intéressant parce que du coup, ça va donner plusieurs types de gameplay qui vont être euh, vraiment, pour moi, extrêmement intéressants et novateurs. Alors notamment, il y a tout un passage où on va jouer l'Android le, le, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Akara 184, euh, où on le joue au moment où Yel se trouve à l'intérieur de euh, Super Continent Limited et euh, qui, qui elle fait des euh, moulages d'implants pour influencer les, les émotions, les capacités de clients qui, qui, qui passent dans, dans, dans l'entreprise. C'est honnêtement la partie la moins intéressante, à la limite je trouve, puisque ça ressemble pas mal à un mini-jeu qu'on pourrait trouver dans un autre jeu. Par contre là où pour moi le, le jeu brille en termes de qualité, ça va être dans les deux autres grosses phases de gameplay, c'est-à-dire la, la collecte d'infos au bar puisque voilà, si vous vous souvenez, je vous ai parlé de Donovan tout à l'heure qui savait manipuler les émotions de ses, euh, de, de ses clients avec, des, avec ses breuvages, et bien justement, on va pouvoir utiliser cette capacité pour pouvoir poser les bonnes questions, je dirais, dans la bonne humeur pour le, la, le, les différents clients qu'il reçoit, et ce qui va permettre de soutirer énormément d'informations. Donc ça, je trouve que c'est euh, déjà un point qui est très intéressant, mais euh, ce qu'il est encore plus, c'est la partie avec euh, Brandeis, qui, euh, je trouve, est extrêmement bien faite. C'est une partie, en fait, sans spoiler le pourquoi du comment il se retrouve là, euh, il se retrouve, en fait, à devoir appeler un certain nombre de personnes au téléphone. <rire> c'est ce, ce qui paraît débile, hein, comme ça. Sauf que... Euh, euh, il est équipé en tant qu'augmenté d'un mod module de synthétiseur vocal, en fait de moduleur vocal, ce qui lui permet d'imiter la voix des personnes qu'il a déjà rencontrées et avec qui il a déjà discuté. Donc il y a toute une épreuve, enfin il y, y a toute une phase de gameplay comme ça, où on, on se retrouve avec euh, Brandeis, un téléphone et toute une interface de toutes les voix qu'on peut imiter, de tous les téléphones qu'on peut, qu peut appeler et donc c'est vraiment euh, euh, récolter euh, les différentes voix que l'on peut imiter euh, récolter les numéros de téléphone utiliser les bonnes voix sur les bons téléphones dire les bons dialogues bref moi c'est euh, vraiment un passage euh, c'est vraiment du gameplay que moi personnellement j'aime parce que c'est du gameplay qui est vraiment basé sur l'empathie, la compréhension des personnages qu'on nous présente et je trouve ça fou euh, vraiment c'est euh, extrêmement bien fait et quelque part, ça rappelle euh, les... Euh, bah, bah, C'est un peu ce que j'aimerais faire quand je fais des, des jeux basés sur du piratage. Wink, wink. Euh... <rire> voilà. Donc, euh, clairement, voilà. Un jeu qui, euh, qui, qui m'inspire, qui personnellement m'inspire et qui m'a énormément plu. C'est un jeu qui est très court. Donc, si vous voulez vous le rajouter dans votre backlog, il ne va pas vous prendre énormément de temps. Il dure moins d'une dizaine d'heures à terminer. Euh, donc... Voilà, moi je vous dis, vous pouvez y aller. Je donne juste un point euh, sur la fin, sans la spoiler. Euh, si toutefois euh, vous avez peur que cette info vous gâche le plaisir, je vous invite à, euh, à avancer euh, de, à un petit peu dans, dans, dans le podcast. Bon, Et euh... moi je fais comment
1: <rire> <rire>
2: Non mais je, je dis, je dis c'est pas spoilant. Vas -y, vas -y. La fin, à titre personnel... Ma... Ma grave foutu les boules. <rire> voilà, je dis ça. Euh, c'est une fin qui peut euh, heurter euh, certaines sensibilités, je pense. Si voilà, il y a des, il des sujets qui, auxquels vous êtes euh, euh, particulièrement sensible, et c'est vraiment pas. Euh, euh, est... Voilà, est... on n'est clairement pas sur une Happy End de fou. Euh, donc, je vous préviens simplement, la fin peut extrêmement vous déranger. Je... Donc voilà, <rire> c'est simplement mon petit avertissement avant que vous jouiez au jeu. Mais croyez-moi que en tout cas, euh, le... le jeu vaut clairement la chandelle et je vous incite vraiment à jouer à The Red Strings Club. C'est disponible. Euh... Alors j'ai pas vérifié toutes les plateformes, mais en tout cas c'est sur Steam. Ça j Il me suis semble sûr. que c'est sur 100% des plateformes. Ah, Peut-être pas sur Switch, je sais pas. Euh, Peut-être. Euh, honnêtement, j'ai pas vérifié. Euh... En tout cas voilà, c'est sûr c'est sur Steam euh... C'est sur GOG aussi, enfin tout, partout sur PC Ouais, hein, mais... ouais oui, en tout cas voilà euh... En tout cas oui sur PC je pense que c'est un peu partout euh... Et euh, ça vaut vraiment la chandelle Voilà c'est tout pour moi, du coup pour The Red Strings Club
0: <rire> Et du coup je disais que c'était partout mais en fait ça a pas l'air d'être sur console tout court en fait
2: Ouais, ouais c'est ouais. pas question. étonnant c'est pas étonnant au vu de certaines phases de gameplay.
0: Oui Ça, mais après est... Tout, tout, est... tout se est... gère sur console en vrai. Ça pourrait très bien sortir sur Xbox étant donné qu'on peut mettre un clavier souris dessus par exemple.
2: Ouais, mais c'est juste. Oui voilà, non mais c'est pas. pas...
0: J'ai vu le prix, en plus c'est donné, hein, 15 balles. Mm -hmm. Mais euh, Ouais, il est dans, dans mon. Il est dans ma bibliothèque GOG depuis des mois et des mois et j'ai t... toujours pas joué. Eh
2: ah bah je t'incite à le faire. <rire> euh. Je, je t'incite à le faire très clairement parce que c'est... Moi, personnellement, c'est un des jeux qui euh, m'influence beaucoup dans euh, ce que... Enfin, qui m'a ouvert les portes, on va dire, de, de, tout un, de tout un monde de possibilités en termes de gameplay que, en fait, j'avais pas tellement imaginé. Et je me suis dit, en fait pris cette claque dans la gueule avec The Red Strings Club et je me suis dit, waouh, wow, attends, c'est possible de faire des trucs comme ça. Euh, quelque part, un prolongement de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais compris et vécu avec Undertale en fait mm. et du coup je me suis dit mais c'est enfin voilà c'est énorme quoi j'ai vraiment trouvé ça énorme
0: c'est dommage euh... parce que du coup je n'aimerais pas Red String Club étant donné qu'apparemment c'est lié à Undertale d'une manière ou d'une autre donc je rigole, je rigole bien oh, entendu ça... <rire> ouais. je bah, n'aime pas Undertale fait, vous... mais je jouerais quand même à Red String Club tout le monde va se désabo du podcast et tout
2: ça, y a... <rire> ça a peu de choses en rapport, mais en fait, c'est... Non, mais je rigolais, dire... t'inquiète. Oui, oui, t'inquiète. Mais ben, en fait, simplement pour dire euh... qu'on ne vienne pas me dire « Mais non, mais comment ça Ça n'a absolument rien à voir. » ce... Là où je fais le point commun, c'est dans cette compréhension, on va dire, de, euh, de... de placer la... Voilà, la compréhension des personnages au centre du gameplay, quelque part. Et l'attachement le... au personnage et l'empathie, etc. Ce qui est quelque chose que Undertale fait énormément et quelque chose que The Red, Skings, The Red Club, je vais y arriver, excusez-moi, je commence à fatiguer à force d'avoir dit, avoir, dit ce nom, euh, fait énormément également. Voilà. D'une façon complètement différente, mais il le fait énormément et moi j'aime beaucoup. Voilà. D'accord. Non mais en vrai, moi ça m'a re sur
0: le fait de, de le faire.
2: Et... Euh... Et c'est un bien meilleur jeu cyberpunk Que cyberpunk de 1977 C'est triste à dire euh, mais c'est pas difficile Et lui pas au moins difficile. il a pas besoin d'avoir la subtilité D'un éléphant dans un magasin de porcelaine <rire> pour, euh, pour dire qu'il est Qu'il qu s'attache au mouvement cyberpunk Voilà <rire> Je plaisante. Oh. Après des,
0: des, des retours que j'ai eu Bon j'y ai pas joué à un cyberpunk hein, Mais des retours que j'ai eu c'est juste que cyberpunk C'est le contexte qui est cyberpunk et non pas L'histoire oui. en elle même
2: ouais. Oui voilà je, là je trollais un petit peu mais c est, c est, c est, je sais que c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui adorent détester euh, Cyberpunk que moi, personnellement, euh, j'ai vu euh, le, le peu que j'ai vu du jeu, c'est vrai que ça m'avait vraiment pas l'air fou. Ah oui, oui, ça a pas l'air enfin, fou. Hein. Histoire. Enfin, oh, ça ne me plaisait pas en mmh. termes d'histoire. Et euh, voilà, je me dis si vous voulez découvrir une histoire euh, très bien ficelée, qui ne dure pas forcément super longtemps et qui, en plus, euh, est vraiment ancrée dans ce, cet univers-là, Jouer à The Redskins Club ce sera très bien
0: Par contre c'est vrai que tu dis que 10 heures, c'est pas long En vrai c'est la norme hein, en termes de temps de jeu hein, Dans un jeu vidéo 10 heures.
2: Non mais non, je disais ça dure moins de 10 heures. Oui. Euh, il me semble que j'ai fini le jeu en 7 ou 8 heures. D'accord bah, ça euh... me paraît
0: pas si court que ça hein. C'est un temps normal de jeu Surtout pour ce type de jeu
2: Ouais, voilà. Bah c'est. Non, mais je veux dire, il y a des jeux qui sont beaucoup, beaucoup oui. plus longs. Euh... mais bon, dans les jeux voilà. beaucoup
0: plus longs, en général, c'est des jeux à monde ouvert et tout ça. C'est assez rare, les jeux linéaires qui durent plus longtemps que 10 heures.
2: Dans les jeux... Euh... Voilà, si... moi, je pense, par exemple, en termes de jeux indépendants, plus ou moins indépendants, tu vois, euh, on est très loin d'un Hollow Knight en termes de durée de vie, par oui
0: mais on, là on est sur du Metroidvania euh, donc encore ça. autre chose oui, mais, euh,
2: voilà. <rire> <rire> je comprends ce que je veux dire Oui, oui, ça, non, voilà. mais
0: ce que je voulais dire c'est que c'est pas forcément court 7 ou 8 heures mais on est d'accord que c'est pas long non plus quoi mais c'était juste voilà, pour, pour, pour relativiser en fait le fait que tu disais que c'était pas long c'était pour dire voilà on est voilà. quand même dans la norme jeu vidéo d'aujourd'hui
2: c'est pas mmh. le jeu de ce type de jeu parce que clairement pas dans la norme du triple A ça
0: c'est pas vrai God of War sur PS4 c'est 10 heures de jeu
2: ah, ça, je savais
1: pas, tu vois. Enfin,
0: là, je suis en train de douter de ce que je viens de dire, mais il me semble que c'est 10 heures de jeu.
1: <rire> je commence J'ai peur de allo, une euh, euh, en long to beat en ça attendant. Halo Infinite m'avait fait pareil, j'ai torché le jeu, je crois. Infinite,
0: ça m'étonnerait vu qu'il est pas sorti. Mais euh... Euh, non, mais celui
1: d'avant, du coup, pardon, je confonds.
0: <rire> oui, Halo 5, qui dure genre 6 ou 7 heures, un truc comme ça.
1: Ah ouais, je l'ai bâclé, quoi. Et pourtant, je ne mets pas en normal. Hein, mais euh...
0: mais euh, oui, oui, non, mais les jeux ont tendance à. Les jeux spectaculaires, hors jeu. Euh... Uh, open World, ils ont tendance à être courts hein, quand mmh. même.
2: Le God of War de de tout dernier. 2018, c'est ça que tu me disais
0: Oui, mais je me trompe peut-être. Hein. Attention, c'est peut-être. Ouais, vrai parce en fait. qu'il me dit. T20.
2: Ouais. T20 en fait. Euh, ouais, 20h30, euh, si on fait les extras. Autant pour moi, c'est pas celui-là. C'est
0: pas à lui que je ouais. pensais du coup. Mais je sais plus lequel je pensais. Mais c'est pas grave. C'est pas dramatique. Mais dans tous les cas, c'est c'est il y a beaucoup de jeux linéaires comme ça qui sont assez courts
2: aujourd'hui. Ouais. Ah. Oh, d'accord, excusez-moi, j'ai même été très euh, optimiste, entre guillemets, euh, apparemment la moyenne des... Je suis un joueur lent, hein, ça c'est pas... Euh, <rire> la moyenne des gens termine X-Club en 4h30 à peu près. Ouais, j'avoue. Donc euh, c'est vraiment court, pour le coup. Là pour euh... le coup, oui,
0: là on peut dire que c'est court, moins de 5h, euh, c'est court.
2: <rire> ouais, voilà, 4 heures et demie... entre 4h30 et, et 6h. Voilà. Bah,
0: pour 15 balles, si le jeu est aussi bien que tu le dis, ça les vaut.
2: Il est vraiment bien. Il est ouais, vraiment extrêmement bien. Euh, moi, je l'ai... Enfin, voilà.
0: Et tu sais que là, c'est une partie de... des jeux que je
2: recommande le
0: plus. Tu me vends enfin, le jeu pour des lives euh, vu la le temps de jeu que c'est. Ça veut dire qu'en deux ou trois lives, je l'ai fini le jeu.
2: J'avoue. Ça pourrait être pas mal, hein, en live. Ça Donc, en vrai, vrai, on pourrait même, même faire un marathon. Ouais. <rire> je le
0: faire en une seule fois. Ça pourrait être intéressant.
1: Marathon ah,
0: euh, donc voilà, c'était donc, donc Red String Club Et Stick Mac, euh, de a dû être convaincant Parce qu'il a réussi à me donner envie d'y jouer donc, Sachant que j'avais envie d'y jouer Mais euh, ça fait longtemps que j'y pensais plus
2: euh, ah, J'ai pensé à un truc que j'avais pas dit euh, Vas-y vas je, je dirais simplement euh, Vous avez compris qu'il y a pas mal de J'ai peut-être un défaut à lui donner euh, C'est que vous avez compris qu'il y a pas mal du gameplay Qui est centré sur le fait de faire des choix de dialogue Etc Euh je trouve ça un peu dommage que parfois, euh, certains dialogues donnent lieu à des conséquences qu'on n'attendait pas forcément. Et euh, le problème de Wrestling Club, c'est que revenir en arrière est quelque chose d'extrêmement de, compliqué. Voilà. Euh, ah là, on donc,
0: touche à ouais. un sujet compliqué, là, Stick Mac. On en euh, a parlé ouais, euh, durant un live. On,
2: on, on en a parlé, et justement, je disais que... Bah, comme c'est très compliqué, c'est à dire que là c'est vraiment centré, tu vois, sur par exemple des combinaisons euh, breuvage, euh, choix de dialogue. Oui, oui. Tu sais pas forcément, en, en, en 4-5 heures, t'as pas forcément le temps de pleinement euh, peser toutes les conséquences de tel choix de dialogue par rapport à tel choix de machin et tout. Et donc tu peux facilement te foirer, quoi. Et euh, je trouve que du coup c'est un, un peu très handicapant euh, et sans laisser la possibilité de retenter c'est bizarre voilà. c'est le seul point que je lui trouverais de, de défaut voilà, sur la partie euh, la, la partie
1: avec Donovan voilà mm. est-ce que, jeu... euh, enfin, euh, <rire> est que du coup c'est pas un jeu un peu à New Game Plus genre la première game que tu fais tu vas jusqu'à la fin, tu fais des, des bourdes et tu essayes de corriger sur une ah, c'est un après, jeu histoire euh... je sais pas ouais
2: Ouais, tu pourrais faire ça, mais d'un autre côté, comme dit Paul K, c'est un jeu à histoire, donc en fait, mmh. si tu y rejoues, tu rejoues okay, à la ouais. même histoire, euh, en faisant des choix différents, mais ça va pas influencer l'histoire, Ouais, je...
1: d'accord, euh, ok, voilà. parce que du coup, euh, ça m'a fait penser à d'autres jeux que moi j'apprécie plutôt pas mal, où justement, tu as des choix de dialogue, où des fois tu fais un... Mais non, je voulais pas dire ça, je voulais pas que tu fasses ça voilà, ça fait partie
0: des choses où je parlais... Ça, tu, vous voyez, ça peut être le sujet d'un salon, une émission qui arrivera dans la prochaine semaine, comme je disais la dernière fois... Euh, c'est le genre de débat qui pourrait être retrouvé dans, dans le salon pour en parler plus longuement parce que là, sinon on va, se, on, va on est parti est pour clair. une heure.
2: <rire> oui, c'est clair. Je voulais juste en parler spécifiquement pour. t'as vous... raison. Parfait, voilà. pas. Voilà, c'est ça mais on en reparlera plus en détail
0: Oui, il n'y a pas de souci. d'ailleurs le salon comme je disais ça arrivera dans les prochaines semaines si ça se trouve il y a déjà une émission qui est arrivée euh, avant la sortie de cet épisode, je ne sais pas mais, mais ce euh, qui est bien c'est voilà.
2: que du coup pour ce salon on pourra utiliser Voxx Club en, en exemple pour parler Par exemple. de ce sujet si non, on parle de ça tout à fait
0: voilà, voilà parce qu'on pourra revenir sur des choses qu'on a parlé dans Papy Café ou pas, mais, enfin ou pas dans le sens pas que ça mais on pourra revenir sur des sujets qui, sont, qui ont été traités plus ou moins dans Papy Café, ou même revenir, sur, même des fois, sur des choses qu'on a présentées dans les Papy Café. Mais si on veut donner plus de détails, on peut le faire durant le salon. Une émission qui sera en live sur la chaîne Twitch, Papy Polka. Et, euh, et
2: voilà. En et... tout cas, voilà, je suis désolé, je crois que j'ai été extrêmement long. Euh, donc euh, je, je vais arrêter de parler de ce jeu, même si je l'adore.
1: Voilà. En vrai, il n'y a pas de... Les... Non, mais on va juste arrêter le podcast là, comme ça, et puis
2: voilà. Voilà, Paul tu on reparlera dans une émission, de ta part de ton, de... De ton sujet. Donc
0: moi, je en vais vrai. vous parler... C'est marrant, parce que du coup, on est tous les trois... Oh, non, tu me diras, Spades était plus dans le présent, même si c'était steampunk, mais c'était dans le présent, entre guillemets.
1: Mm -hmm. Alternatif, ouais.
0: Euh, Stickmack <rire> a parlé du futur, un futur euh, cyberpunk. Moi, je vais vous parler d'un futur... Euh j'allais dire bonifié, mais non en fait, pas dans Jedi Fallen Order oh, <rire> On n'est pas dans la haute république là euh... Donc, je vais vous parler de Star Wars, Jedi Fallen Order Avec un accent merveilleusement nul euh...
1: <rire> Je quitte tout de suite ce
0: podcast, salut Qui est, do... est donc un jeu vidéo, et oui Qui parle de Star Wars, et oui Avec des Jedi, et oui, en fait un Oh non c'est faux d'ailleurs il y en a plusieurs qu'on voit dans le jeu mais il y en a surtout hein. euh, donc se déroule à peine quelques années après, alors je, je, je veux pas dire de bêtises là, je suis en train de douter c'est quelques années euh, euh, après, euh, après la, la fin de l'épisode 3 donc je pense qu'on a le droit de spoiler la fin de l'épisode 3 hein, euh, sauf enfin euh, spoiler vite fait de hein, toute façon spoiler ce qui est spoilé par le jeu de base hein, j'entends en gros, les Jedi, eh ben, sont, ont été complètement, euh, le Conseil Jedi a été complètement détruit, euh, l'Empire le, 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 a pris la place de la République. Et donc, on se retrouve dans ce contexte-là, et on suit donc Kalkarti, Kalkestis. <rire> Ça fait un mélange entre Kalka, Kyle Katarn et, et Kalkestis. Kestis, qui est donc un, un ancien padawan qui, euh, qui se retrouve dans une planète décharge à bosser avec, euh, avec euh, pour retrouver des, des morceaux de, de vaisseaux et tout et gagner sa vie grâce à ça
2: t'es sûr que tu parles pas de Wadi là <rire> tu t'es pas planté là dans ben fais... non non non
0: il y a plein de carcasses de vaisseaux que ça soit de l'ancienne république euh, enfin de la république ou, de... ou même des restes de vaisseaux d'empire un peu par moment mais globalement on est sur des vaisseaux euh... okay. des... enfin pas d'anciens vaisseaux de l'empire mais on peut tomber sur des trucs de, de l'empire mais globalement c'est des vieux vaisseaux de jedi ou des vieux vaisseaux de la république donc il vit sa vie comme ça et merde il se fait chaud, il se fait repérer en tant que Jedi parce qu'il a aidé un de ses potes, c'est vraiment le tout début du jeu hein, t'en fais pas Spades et vous en faites pas les gens hein. c'est vraiment le oui. tout début du jeu, il se fait repérer euh, parce qu'il a aidé un de ses potes et l'aventure commence comme ça et vraiment euh... Ce qui, est génial, ce qui est génial avec ce jeu, c'est que on est, c est, c est... En fait, à chaque fois, j'en chie hein, pour parler des jeux, parce que c'est vrai que moi aussi, c'est l'histoire qui m'a... Enfin, moi, c'est beaucoup l'histoire qui me plaît en priorité dans un jeu vidéo, ce qui peut déplaire à certains. Euh, et, euh, et après, c'est le gameplay juste après... Euh, c'est euh... marrant
2: parce que généralement je fais plus gameplay que histoire mais là je ne l'ai pas bien démontré du tout hein. c'est le... vrai le... avec le truc d'avant si j'ai pas mal parlé de gameplay enfin oui, bon, désolé mais, mais
0: <rire> j'ai beau dire que c'est l'histoire d'abord et tout ça il y a des jeux à histoire que j'aime pas mais c'est surtout que celui-ci en vrai il a un gameplay qui est plutôt cool aussi euh, Jedi Fallen Order on est face à un, un Metroidvania light, parce que clairement quand euh quand t'as une nouvelle capacité, tu sais déjà vraiment où faut aller de manière instante t'as pas besoin de vraiment réfléchir un petit côté Dark Souls est-ce que j'ose le dire mais en bien <rire> <rire>
2: tu vas pas te faire des aimers, hein, ah non t'es je... pas, pas Dark
0: Souls il y a ou des ou... gens qui vont me défoncer hein. mais euh... mais voilà on va
1: déjà défoncer cyberpunk hein.
0: moi je fais partie des gens qui pensent que Dark Souls est difficile pour être difficile et que des problèmes de gameplay sont, trop... sont... leur excuse de, pro... de certains problèmes de gameplay de Dark Souls c'est de dire mais non mais c'est parce que faut que ça soit compliqué et c'est exigeant tu comprends non c'est juste mauvais hein. Donc, voilà suivez euh...
2: Papi Polker pour les... sur les réseaux sociaux pour découvrir son prochain podcast Papi à réseau et vous avez tort
0: voilà <rire> <rire> non non mais je comprends qu'on puisse aimer Dark Souls et compagnie mais euh il y a des trucs frustrants et qui sont clairement enfin je veux dire difficile pour être difficile c'est pas enfin bon voilà ça plaît je à certains je
2: suis pas je suis pas en désaccord avec toi donc je vais pas, je vais pas en fait <rire> mais après encore
0: voilà. une fois Dark Souls j'ai encore fait ça il fait mon micro euh, l'univers de Dark Souls est très bien hein, en dehors de ça mais voilà donc pour moi Star Wars Zelda Fallen au niveau gameplay on est sur du Dark Souls en bien euh, c'est à dire que les... enfin, j'allais dire simplifié non juste bien fait <rire> c'est tout euh, c'est à dire qu'on a droit à l'erreur mais pas trop. Euh, et l'avantage du côté Metroidvania qui est avec, c'est que certaines compétences nous permettent d'améliorer le combat et on se sent, et là, c'est là aussi que j'ai beaucoup aimé ce jeu, et j'ai retrouvé ce petit côté qui me manquait dans les derniers Assassin's Creed par exemple, c'est que dans ce jeu, dans Jedi Fallen Order, on a vraiment l'impression de devenir de plus en plus fort, Et mais pas non plus euh, t'es nul et t'es cheaté d'un coup, c'est vraiment... Euh, on te donne les compétences, oui, c'est progressif en termes de compétences qu'on te donne, mais aussi dans le sens où au final, tu les utilises pas forcément bien au départ, et c'est à force de les utiliser que tu te rends compte que c'est vachement cool et tu t'en rends compte surtout mmh. en arrivant à la fin du jeu. Mmh. C'est euh... pas que
2: débloquer des compétences, c'est aussi tu apprends à les maîtriser C'est ça. Petit et tu deviens de plus en plus fort en les maîtrisant.
0: Exactement. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que alors les... les compétences qui permettent d'accéder à certains endroits, bien entendu, global... c'est fait pour être maîtrisé très vite. Mais pour tout ce qui est en rapport avec le combat c'est à dire que souvent les compétences qui te permettent d'avancer te permettent aussi de t'améliorer dans le combat et c'est dans le combat que tu remarques que tu deviens de plus en plus fort parce que tu apprends à utiliser les choses et ça c'est vachement cool parce que, et, et c'est vraiment j'ai vraiment apprécié le gameplay euh, à ce niveau là le côté metroidvania est juste bien foutu euh, ça va pas trop loin dans le metroidvania tout en étant euh, juste ce qu'il faut euh, il y a plein de bonus de tous les côtés, si vous, si vous fouillez, vous trouvez votre bonheur, si vous êtes, vous êtes fan de Star Wars, et là je parle purement en termes de, de découverte dans le monde, c'est euh, vous, vous trouvez votre bonheur, et euh, au niveau, même au niveau de l'histoire, si vous êtes fan de Star Wars, il y a des détails de tous les côtés, c'est-à-dire que oui, c'est quelque chose qui se passe juste après l'épisode 3, du coup, on suit l'aventure de quelqu'un, et c'est complètement cohérent avec toute la saga Star Wars, et en plus de ça, il y a même des clins d'œil à des choses qui se passent que dans Clone Wars, il y a même des fois, ça va pas t'attarder plus que, que c'est dans le décor. Hein. Genre vraiment, si t'es fan de Star Wars, tu tiltes, tu, tu fais ⁇ Oh, bah tiens, ça euh, c'est machin euh, qu'il y avait dans Clone Wars à ce moment-là, quoi. Mm ⁇ -hmm. Et euh, genre, il y, y a une référence à... Oui. Là, je peux je pas spoiler, mais il y a des références à Clone Wars complètement, quoi. Je me souviens
2: que t'en parlais Moi je t'ai vu jouer en live Et je me souviens que t'en parlais souvent des références à, à Clone Wars ah ouais, mais et... Je ne connais pas hein, <rire> mais, euh, <voilà. rire>
0: mais ce qui est énorme C'est que du coup je regardais Clone Wars en même temps Que je jouais à, à Jedi Fallen Order Et du coup c'était frais dans ma tête Donc en plus de ça vraiment, Je voyais vraiment tous les détails dès qu'il y avait des liens avec Clone Wars Même s'il y a certaines choses Par contre que j'ai appris à connaître Quand on à regarder Rebels Que j'ai commencé après le jeu
2: <rire> mais, mais du c coup juste... euh, voilà. C'est les avantages d'un univers étendu comme ça aussi, c'est que oui. chaque élément, alors à sa, à, sa, à sa qualité propre, là, bon, Fallen Order, on voit bien que c'est, ça a l'air d'être quand même un, un très bon jeu, oui. euh, mais c'est vrai que du coup, quand tu, les, quand tu recoupes tous les éléments, ça augmente encore l'expérience et c'est ça qui est fou.
0: Tout à fait. Et, et à ce niveau-là, voilà. Et en plus, c'est pas du, du fan du service pour être du fan service. Hein. Chaque élément, même quand c'est des détails, sont là pour une bonne raison. C'est soit lié au passé de l'endroit où on est, soit, euh, soit euh, c'est directement lié à l'histoire euh, que l'on vit. Donc c'est jamais euh, là pour rien. Mm -hmm. euh, au niveau, euh, ce qui est fou aussi, c'est qu'ils ont choisi des acteurs pour faire la plupart des personnages principaux. Euh, je spoilais de rien du tout, mais il y, y a une bonne annonce où on voit l'un euh, des personnages de, de rogue One par exemple, en plus jeune, bien entendu. Euh, et, euh, et même Stigmac le disait, hein, en termes d'animation faciale, quand il y a les cinématiques de discussion, c'est assez fou, quoi.
1: on,
2: ouais, on y croit. On en arrive à dire, euh, putain qu'est-ce qu'il joue bien alors que c'est un modèle 3D quoi. C'est ça, et c'est ça qu'il <rire> fout. J'ai jamais en fait. eu ça, j'ai ouais. jamais eu ça, moi perso, dans un jeu, enfin il y en a, hein, je oui, sais oui. pas, mais c'est rare. Eh, mais genre, il euh, y a des détails du
0: genre, euh, quand quelqu'un te regarde dans les yeux, eh ben, on voit ses, ses pupilles aller de gauche à droite très vite, comme en vrai, quand on regarde quelqu'un dans les yeux en fait, on passe d'un œil à l'autre, et rien que ça... Je me suis dit, ah oui, quand même, ils ont été dans le détail jusqu'au bout, quoi. Euh,
1: ouais,
0: chaud. Et, euh, et c'est ça que je trouve fou, c'est que pour moi, c'est clairement un film Star Wars qu'ils ont... Ils ont fait le jeu d'un film Star Wars qui n'est jamais sorti. C'est ouais. comme ça que je le vois. Vraiment. Bah c est,
2: c est, moi, je suis très content s'ils font ça davantage, <rire> hein. Ben, voilà,
0: et pour moi, c'est un bon point pour la suite de Star Wars. Euh, et, euh, et voilà. Et au niveau de, des personnages, ils sont super attachants Et j'en ai même parlé en live aussi. On est très proche de, de mass effect, je trouve, dans la, dans la, narration, euh, dans la narration, dans la narration, dans, dans la manière dont certains éléments de l'histoire, je ne veux pas vous spoiler, arrivent. C'est du mass effect pur et dur. Donc ils sont inspirés des bons. On <rire> dire ce qui est. Et, euh, c'est à dire que le, les relations avec les personnages c'est plus ça c'est les relations entre les personnages on se rapproche beaucoup du mass effect pas au niveau de, de ce qui se passe dans l'histoire mais vraiment dans, dans ce qui fait que les personnages vont venir avec toi ou vont être pote avec toi ou ne pas t'aimer voilà c'est là que je vois un fort côté mass effect euh, le fait qu'il y a un vaisseau spatial qui sert de hub c'est clairement du mass effect euh, le manière dont on choisit le point où on veut aller pour la prochaine mission et tout ça c'est clairement du mass effect ils sont il beaucoup inspirés
1: le Normandie ou la Bretagne <rire> je sais pas ton
0: vaisseau <rire> je sais plus comment il s'appelle le, le vaisseau j'allais dire le nom du vaisseau de, de Mandalorian alors ça n'a rien à voir du coup mais euh... <rire> Mais voilà, le truc c'est que les personnages sont attachants, l'histoire est vraiment énorme. Il y a des clins d'œil, euh... enfin des clins d'œil. Le mot me paraît même, limite euh, péjoratif de dire clins d'œil. Pour moi, clins d'œil c'est des trucs qui servent à rien mais qui sont là juste pour faire ah ouais tiens. Oh, c'est une non, utilisation. Ouais, ouais. Des voilà. Des autres, euh...
1: Je m'en souviens de un que j'avais vu en même le celui sur le high ground euh, qui, est, qui est assez connu euh, dans, dans Star Wars pour pour les fans. Euh, ouais, j'avais vu la scène, ça, ça m'avait un petit peu convaincu de me dire aussi. Euh, ok d'accord ils sont allés jusque là c'est ah un oui. petit peu comme pour ceux qui seraient plus dans l'heroic fantasy les, les détails qu'on retrouve dans Witcher euh, si vous avez lu les livres vous voyez que les gars ils ont quand même une grosse euh...
0: ouais corps. mais là, là, là on est sur Star Wars faut pas qu'on parte trop à côté. Faut pas qu'on digresse trop. Un exemple, c'est
1: juste pour dire que c'est quand même. Tu sens bien le côté fan derrière, quoi. Ils sont allés dans le petit détail, discussion de personnages PNJ qui traînent à côté que tu vas passer juste à côté. Et ils te font un petit dans un dialogue une référence à un film, quoi. mais dans la blague, quoi, tu vois. C'est ça.
0: Oui, oui, non, mais tout tout à fait. Mais limite, je trouve que c'est quand même mieux fait que dans Witcher, si on devait dire à ce niveau-là, parce que dans Witcher, on est quand même sur du clin d'œil, parce qu'il y a il y a quand même des choses, certes c'est dans les dialogues Mais ça sert à limite à rien dans, dans le jeu en lui-même Là où euh, Dans Star Wars tout est utilisé Vraiment, après euh, dans le pire des cas C'est un décor et encore euh, Au final tout s'est avéré être utile dans le... Quand on a des connaissances de l'univers Star Wars Tout s'est avéré être utile en fait Ouais. Euh, ne serait-ce que dans la narration Pour mieux comprendre la narration Et, euh, et, et le fait que j'ai appris des choses en... Après avoir fini le jeu J'ai appris des choses avec Rebels et du coup je vois le jeu encore différemment maintenant <rire> pour dire
2: c'est génial, non mais ça c'est génial je me dis c'est une super utilisation ah, mais oui. de l'univers Star Wars
0: c'est cool. ça et du coup vraiment du... et puis ce qui est bien c'est que c'est une fin qui est une vraie fin et en même temps on sait que ça peut s'ouvrir à une suite du jeu sans aucun problème, sans que ça soit un problème de faire une suite en termes d'histoire
1: tout à fait, ah, c'est chouette
0: donc euh, bah, pour moi c'est l'équivalent de la fin du premier Mass Effect c'est une vraie fin et en même temps ça ouvre à autre chose quoi c'est bien foutu
2: okay. et donc euh, voilà et parce je que... oui je rajouterai un truc si si tu faire, si, si je peux euh, sans détailler davantage euh, meilleur mascotte compagnon que ah j'ai oui. vu dans un jeu depuis très longtemps, voilà oui. c'est tout <rire> oh,
0: et on est face à ouais, j'avoue, je suis d'accord le, 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 oui. le, 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 le...
2: c'est pas un spoil en oh, soi, hein, parce que dans les... dans... ils vendent beaucoup le jeu oui. avec ce, 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 ce petit compagnon on l'a vu à l'E3, ce petit compagnon bon oui. voilà mais clairement on, on est sur une réussite euh, carton plein quoi, avec, oui. euh, avec ce personnage c'est oui. chaud je on... m'en souviens pas du tout
0: bon, on peut le dire parce qu'il était dans toutes les bandages c'est un petit robot hein, oui. tout
2: simplement oui c'est ce petit robot qui parle même pas et, oui. Mais qui est... Euh... Un des, un, des, un des compagnons, les, des, des, des petits compagnons, vous savez, les petits compagnons qu'on peut avoir dans un jeu, vraiment, juste le petit personnage mmh. qui nous suit, euh, voilà. Un des plus attachants que j'ai pu voir dans un jeu. Ah un oui oui, oui. Sans avoir joué au jeu, j'étais attaché. <rire> oui,
0: <rire> on s'attache à lui. Pour, pour rester dans l'univers Star Wars, on s'attache à lui autant qu'à R2D2, voire plus. Voilà, mmh. pour dire. Ouais, c'est vraiment.
1: Ça euh... fait vite penser.
0: Ouais. Donc voilà. ouais mais c'est pour rester dans, dans la série, c'est le meilleur ouais. exemple que j'aurais. Euh, à ce niveau là et encore moi je m'attache beaucoup plus à ce petit robot qu'à R2 alors qu'à 2 on l'a vu beaucoup plus dans les
2: films
0: voilà mais tout à fait et puis en plus moi j'allais ajouter une dernière chose aussi c'est une fin ultra badass mais j'en dirais pas plus vous en faites pas mais c'est pour vous encourager à finir le jeu <rire>
1: <rire> non, moi, tu sais, tu m'avais déjà convaincu en disant mass bah, effect,
0: euh... Oui, bah, je m'en doute bien. Une fin ultra badass, c'est très important. Pouvoir de... Ah oui, d'ailleurs, euh, euh, je vais aussi terminer là-dessus. C'est que je disais, donc, on a les pouvoirs petit à petit. Et les, le fait, de, l'utilisation des pouvoirs de Jedi, on a vraiment l'impression d'être un Jedi, et c'est ça qui est bien. Le seul défaut, c'est que le... On peut tout découper, sauf les êtres humains.
2: Voilà. Mmh. <rire> oui, c'est censure
1: Star Wars. <rire>
0: non, mais c'est
1: <rire>
0: Dark Ball quand même. <rire> euh, donc... <rire> donc, <D 'accord. rire> donc voilà c'est tout ce que j'aurais dit à sur c'était peut-être un peu brouillon il est vrai parce que de un, je suis fatigué je l'avoue et de non. deux c'était plus compliqué que ce que je pensais de parler de ce jeu qui est qui a tellement de choses parce que on doit parler autant de l'univers Star Wars autant du gameplay qui est, des... qui est vachement cool c'est est pas du gameplay euh... Euh... original mais c'est une reprise bien faite donc,
2: je trouve que tu en as bien parlé honnêtement parce que, enfin, moi, comme je, comme je disais, je l'ai suivi en live pendant que tu le faisais et c'est vrai que c'est, je trouve que c'est bien résumé de l'expérience euh, même que j'ai pu observer, quoi, de l'expérience que ça a pu avoir sur toi ou quoi. Donc, euh, moi, je trouve que c'est bien et que, en effet, enfin, j'espère que ça donnera envie aux gens d'y jouer. Franchement enfin, ouais j'y jouerai pas j'ai tout vu Oui bon. <rire> voilà.
0: Non mais, mais... mais tout à fait Mais sachant qu'en plus euh, Vous pouvez l'avoir euh, dans le Game Pass euh, Si vous n'avez si vous jamais, si jamais eu le Game Pass Je crois qu'il y a un, un euro pour un mois Ou pour trois mois Je sais jamais mm. euh, Les trois premiers mois ça doit être un euro Et euh, vous ouais. pouvez vous faire ça Sachant que Play est dans le Game Pass Donc c'est pour ça que vous pouvez le faire Et ça vaut le coup Alors c'est sur con... il est que sur console je crois dans le Game Pass Parce que Play n'est pas encore arrivé sur PC Mais ça ne saurait tarder
2: comme Donc, ça, vous pouvez jouer à Fallen Order et à Ori and the Blind Forest. C'est vrai. <rire>
0: C'est vrai. Mine de rien, deux jeux du Game Pass que vous pouvez faire en trois mois, il y a de la marge. Hein. Donc euh, faites ça, et puis si vous kiffez ces jeux, achetez-les après. Hein, parce que pour Jedi Fallen Order, pour une fois qu'il y ait fait un super jeu solo, euh, ça fait du bien, quoi. Enfin, pour une fois. Mmh. Disons pour une fois depuis longtemps.
1: Mmh.
2: Ouais. faut voilà.
0: Voilà, c'était tout pour mon sujet, et on aura fait une émission hein, très longue aujourd'hui.
2: C'est pour compenser celle d'avant. C'est euh... ça. Oh, bah, celle d'avant, elle avait le temps idéal. Euh, donc. Ouais, bah, je crois qu'il va falloir faire une moyenne des deux hein, pour avoir le vrai temps idéal. Bah, c'est hein,
0: les, hein, les, les autres émissions, non, hein, 45 minutes. On a
1: au montage. Hein. <rire> oh voilà. euh, mon dieu.
0: Et donc, voilà, c'est la fin de cette émission où on était euh, fatigué mais motivé. Je pense que ça résume plutôt bien les deux dernières en comptant celle-ci. Oui,
2: c'est ouais, C'est vrai. C'est vrai.
0: Et, euh, et puis voilà, donc euh, on vous a parlé donc de City Hall, qui est donc un manga fait par un français, je dis beaucoup trop de donc, The Red String Club, qui est un jeu vidéo qui est dispo sur euh, toutes les plateformes sur PC, alors toutes les plateformes on va dire GOG et Steam au minimum. Il
2: n'y a et... pas que moi qui ai du mal à prononcer si on sait bien. <rire> Red, the Red String <rire>
0: Club. Euh, et Jedi Fallen Order, <rire> qui est un jeu vidéo disponible absolument partout, sauf sur Switch malheureusement, peut-être sur la prochaine Switch qui sortira peut-être pas. Alors, bon moi je pense qu'il y aura une nouvelle Switch parce que les Nintendo ont dit qu'il n'y qu avait pas de nouveau hardware de prévu donc il y en aura un, exactement comme ils ont fait avec les Switch Lite <rire> voilà, donc, euh... <rire> donc... <rire> et donc voilà ça sera tout pour cette <rire> merveilleuse émission j'espère que ça vous aura plu euh, n'hésitez pas à la, bien la noter sur toutes les plateformes de podcast que vous voyez n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est sur Youtube d'ailleurs si vous êtes sur Youtube, je vous garantis que vous aurez un plus grand plaisir d'écoute si vous passez par une appli de podcast ou même directement sur PodCloud. C'est un petit conseil, je vous garantis que c'est aux petits oignons, même meilleure qualité sonore, j'en suis certain. Alors je, je vous les le dis. Conseil
1: de papier polka. Oui.
2: Non non tu le dis pas, tu le dis pas et puis on le tuait. et puis c'est tout. Non je vais juste rappeler. Je vais juste rappeler parce que euh, je juste rappelé parce que je me suis dit oh là là il est en train de conclure il a oublié le la traditionnel la, 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 traditionnel moment où il oublie de mentionner son whatpad et je peux pas laisser passer ça. Donc voilà. Mais du coup je ne veux pas l'oublier
0: le Wattpad en plus Parce que je l'aurais oublié en temps normal hein, tu vois de... Voilà euh, je ne peux pas laisser passer ça Et donc n'oubliez voilà. pas que nous étions en compagnie de StickMac Pour une fois je commence par lui à la fin euh, oh. <rire> De StickMac qui est donc sur Twitter StickMac underscore du 8 JV
2: Voilà oui alors attention <rire> StickMac underscore JV ou StickMac tiré du 8 JV En fonction de comment vous voulez l'écrire et euh, sinon, euh, vous pouvez me trouver sur, euh, sur Twitch, euh, simplement Stickmac, sur YouTube, euh, pareillement, euh, simplement Stickmac, et Instagram quand j'aurai appris à l'utiliser correctement, euh, Stickmac, euh, tout tout simplement également. Euh, donc euh, voilà, je suis Stickmac absolument partout, sauf euh, sur Twitter où je suis Stickmac euh, tiré du 8 euh, JV.
0: Voilà. Et bien entendu euh, sur OnlyFans, les cheveux de Stickmac. Euh... Exactement. <rire> un merveilleux moment de coiffure <rire> et bien entendu il y a Space que nous pouvons trouver sur Twitter avec l'arrobase Soren Whittaker on l'a dit durant l'émission d'ailleurs
2: oui non si si <rire> on l'a dit durant l'émission j'avais chargé sur ça merde. Euh, un moment
1: je crois euh... <rire> my bad
0: <rire> dans tous les cas Soren Whittaker et donc sur une chaîne YouTube aussi qui s'appelle le Gonneblin oui que tu peux représenter un peu si du
1: magic principalement pour l'instant Oh bah dis donc, c'était la, la, la présentation la plus succincte de la chaîne YouTube Ouais, mais bon, j'ai confiance, les gens nous ont déjà écouté tous les autres épisodes
0: Vous avez entendu les gens <rire> Écoutez les anciens épisodes, sinon, mm, vous allez rater des choses
2: euh... ouais. Il y en a qui remontent le moral d'artistes qui sont un peu déprimés, alors bon, j'ai envie de dire, euh, que, euh, ils sont plutôt pas mal les épisodes <rire> C'est vrai ça C'est vrai
0: Et j'espère que ça vous plaît autant qu'aux qu artistes qui découvrent l'émission, parce que mine de rien, mine de rien... Euh, par rapport à ça, euh, c'est pas le premier artiste qui qui, qui, qui j'ai eu un retour parce que j'avais eu un retour aussi de euh, Romain Houless euh, quand j'avais parlé de lui euh, de sa chaîne YouTube et euh, ça fait toujours plaisir d'avoir un artiste qui nous fait un retour sur le fait qu'on ait parlé de lui. C'est vrai euh,
2: que euh, on, parle de, on parle de ça, les gens sont pas forcément au courant, mais c'est simplement je, je, je fais juste la parenthèse après. Oui, oui, vas-y, vas-y <rire> vas pas de podcast, t'inquiète pas. <rire> 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 mais euh, c'est simplement que sur l'épisode. Euh, le deuxième épisode du reboot, je suis désolé, j'ai perdu le j'ai perdu la numérotation. Parfait, euh, euh, on a j'ai parlé de Steel Scars, euh, Dunklate a vu l'épisode et euh, est venu m'envoyer en, en privé euh, sur Discord qu'il a entendu ce que je disais de Steel Scars, que ça l'a vachement reboosté alors qu'il se sentait pas forcément au top et qu'il euh, et qu'il me remerciait et Genre, dans le, les heures qui suivaient, il avait envoyé un message, il a envoyé une photo sur Twitter en montrant qu'il écrivait le chapitre 9 Steel Scars. Et euh, en faisant clairement comprendre que c'est en grande partie grâce à ce qu'on a dit dans, dans Papy Café. Et l'air de rien, je me dis, waouh, quelle meilleure récompense on peut avoir que... <rire> voilà, je ne pouvais pas espérer meilleure récompense que d'une participation dans, dans Papy Café, quoi. <rire> voilà
0: ça, ça le... fait ça fait toujours plaisir, plaisir. Ouais. ça fait toujours plaisir d'avoir le retour géré. de quelqu'un et en plus ça de ça plaisir. si on sait si on sait que ça motive bah ça fait d'autant plus plaisir de la même manière que clair. si on vous fait découvrir quelque chose et que vous appréciez ce, ce quelque chose qu'on vous a fait découvrir bah si, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait et savoir que vous testez euh, ce qu'on vous a présenté bah ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on très oui, clairement bah qu'on vous a peut-être permis de, de trouver une occupation quand vous n'en aviez plus ou que tout simplement vous avez découvert Ori comme un certain Arco l'a et perdu la sauvegarde
2: <rire> oh, mais
0: mais, euh... mais voilà sachez qu'en temps normal il n'y a pas de perte de sauvegarde sur ce jeu mais euh... <rire> non mais voilà on a quelques retours on a eu Arco on a eu euh... Euh, je sais plus qui c'est d'autres aussi qui avait dit que qui nous avait parlé d'un truc je sais plus mais bon dans tous les cas on a quelques retours n'hésitez pas euh, cette autre personne va me tuer en me disant mais c'était moi euh, mais n'hésitez vraiment pas à nous parler de <rire> n'hésitez vraiment pas à nous parler de de bah, de ce qu'on vous a fait découvrir si jamais vous adorez ou vous détestez vous pouvez très bien dire ah, bah j'ai essayé bof quoi. mais bah, c'est pas grave ouais. on en discute calmement sur les réseaux sociaux parce que Twitter Super. est aussi un endroit où on peut parler calmement
1: Mmh. Ouais, vous pouvez dire comme moi, euh, Stigmat, tu m'énerves, euh, du coup euh, je suis obligé d'attendre encore euh, un nouveau truc euh, comme Steel scars euh, que j'ai lu et tout. Voilà, euh, à euh, cause... C'est ta faute, hein, voilà. Ah, vous... Vous...
0: Vous... <rire> vous pouvez nous dire euh, que, euh, à cause de nous, euh, vous n'avez plus de temps. <rire> vous avez le droit. Ouais, et j'ai failli dire... Là, là, pour le coup, j'ai failli m'oublier complètement. Et donc moi, je vais <rire> peut-être me présenter quand même... Euh, je m'appelle Polka. Voilà, et ciao. Euh, sur Twitter, je suis Polka le papy. Et non pas papy Polka. Alors c'est moi quand même, papi Polka. Mais sauf que c'est un ancien compte que je n'utilise pas. Euh, donc Polka le papi sur Twitter, papy Polka sur Twitch, euh, papy podcast sur YouTube. Si vous voulez suivre les podcasts et les autres émissions qui arriveront bientôt directement sur YouTube. Et euh, les univers de papy Polka ou de Polka. Je m'en souviens jamais et je revérifie jamais. Vous voyez sur euh, sur euh, <rire> sur euh, sur YouTube. Préparation euh, pour, pour avoir les, les JDR <rire> que l'on reprendra euh, aussitôt que possible euh, et j'ai encore failli l'oublier pour de vrai l'entendre en parler <rire> oui, avant <rire> aromas <rire> papy polka sur whatpad euh, j'ai écrit des textes comme l'ombre comme seul repère euh, dans l'ombre le cri du tweet oui et, euh, <rire> et témoignage <rire>
1: est non, est
2: bien, on, on se marre en terminant les émissions c'est sympa <rire> c'est sympa
0: et vous en faites pas, ça va continuer. J'ai commencé à écrire la suite de Dans l'ombre et j'ai déjà des textes commencés euh, en, en partie écrits pour l'ombre comme seul repère. Oh yes. Ne vous en faites pas, ça arrive doucement parce que parce que mine de rien, on s'occupe des émissions et il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. J'ai repris les lives, j'ai repris les émissions et doucement, 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 tout le reste arrive aussi et c'est ça qui est bien, c'est que vous allez avoir plein de contenu, vous saurez plus vous donner de la tête. Et c'est l'objectif que vous sachiez plus vous donner de la tête, moi et surtout que vous que vous passiez un bon moment, c'est surtout ça l'objectif allez sur ce ouais. on vous dit à la semaine prochaine si tout va bien et, euh, et puis voilà et ciao tout le monde
1: salut, salut. salut.